1: Et Toujours fait du sport, enfin presque toujours.
2: J'étais très très mauvais. J'ai eu une médaille de bronze. On était quatre. Alors enfin, moi, je trouve ça cool de faire l'apéro, quoi. J'aime trop.
1: On peut faire les choses sans être motivé. Ça arrive. Hein. Il suffit de, par exemple, de pas aimer son taf, mais on le fait quand même, tu vois. Ça, c'est une preuve que sans motivation, tu peux faire les choses.
2: Voilà. Les hein capotes, oui, les corps Voilà, capotes,
1: oui, c'est pas les mêmes raisons. On risque pas forcément une maladie en attrapant une barre.
0: Shinecast.
2: Aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur le CuterCast. On retrouve Brahim avec nous, qui est coach sportif. On va parler de sport, de nutrition un petit peu. On répondra aussi à vos questions que vous avez posées sur Instagram, sur mon compte, et enfin, sur le compte du CuterCast plutôt. Et il euh, y aura un petit quiz à la fin euh, pour tester les connaissances de Brahim en, en sport. Brahim, bienvenue. Merci beaucoup. Hum, je te laisse te présenter, nous dire euh, qui tu es et pourquoi surtout je t'ai invité pour parler sport.
1: Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Brahim et je suis ici aujourd'hui parce que je suis coach sportif et que le thème d'aujourd'hui, ça concerne le sport <rire> et les activités physiques.
2: Du coup, c'est pratique. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Euh, tu vas nous expliquer ton métier, comment euh, tu as voulu faire ce métier Comment on fait pour devenir coach Comment ça se passe au quotidien Et après, on va parler de sport, plutôt euh, sur la pratique, euh, tes pratiques, etc. Enfin, voilà, euh, j'ai plein de questions de prêtes. On a aussi euh, des questions que des gens me posaient sur Instagram. Euh, donc sur Insta, la vraie meuf cool. Donc raconte-nous, Brahim, quel est ton parcours Comment tu es arrivé à faire ce métier
1: Alors moi, à la base, quand j'ai eu mon bac, je suis parti en médecine. On va dire que ça s'est pas très bien passé, comme la majorité des gens et ensuite je me suis orienté vers la biologie parce que c'était ce qui ressemblait le plus à la médecine et j'ai toujours, j'ai toujours aimé les sciences de la vie et de la terre euh, au bout d'un an et demi bah, j'ai compris que j'aimais pas ça et j'ai toujours fait du sport enfin presque toujours et comme je, à ce moment là je pratiquais du football américain j'avais, j'avais déjà un an ou deux dans les pattes je me suis dit bah écoute t'aimes le sport euh, « Oriente-toi là-dedans, il y a de l'anatomie, il y a encore, il y a encore de la science dedans, euh, vas-y, teste !» Donc à la base, je voulais demander une équivalence pour passer de L1 à L2. Ça ne s'est pas fait parce qu'on n'était pas dans la même faculté, pas du tout les mêmes, euh, mêmes orientations scolaires. Et du coup, euh, j'ai fait trois ans en STAPS, donc juste une licence.
2: Okay.
1: À la fin de la licence, en fait, euh, tu peux directement aller travailler en tant que coach. Et donc je me suis mis là-dedans directement... Par chance, j'avais une connaissance qui s'entraînait dans la même salle que moi. Parce qu'à cette époque-là, je, faisais, je pratiquais aussi de l'haltérophilie, de la musculation, en complément du football américain, okay. qui montait sa propre boîte. Et je lui ai demandé de, 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 de me prendre en stagiaire et de me former. Ce qui s'est passé directement. Donc du coup, juste après la fac, j'ai continué à, à pratiquer le métier de coach et à me former là-dedans, en ayant la chance de pouvoir pratiquer avec énormément de gens. J'ai aussi fait du coaching à domicile. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le métier que je pratique.
2: Tu Donc, muscu, altérophilie. Euh, tu nous expliqueras la différence après Alors, entre tous ces trucs-là. Enfin, je pense que si vous, êtes à, enfin, vous suivez des comptes de sport sur Insta, vous avez vu tous ces comptes sur le powerlifting, l'altéro, la muscu, euh, le calisthénique, le crossfit. Moi, je ne connais pas la différence entre tous ces trucs, donc je pense que toi, tu sais, tu vas nous dire. Et tu fais aussi du foot américain. Ouais. Tu en fais encore T'en as J'en fait... fais
1: encore. Là, je suis un peu en stand-by, mais je compte reprendre.
2: Ok, et tu joues
1: où Je joue au flash de la Courneuve dans 93.
2: Ok. Et, euh, le foot américain, c'est pas, hy- c'est pas hyper développé en France comme. Alors, euh, con- comme contrairement
1: ça à ce qu'on pense, c'est développé, mais c'est pas très médiatisé. Ok. Voilà. Euh, généralement, les gens sont surpris d'apprendre que, par exemple, euh, l'équipe de France a été championne d'Europe en 2018 et en 2017, elle était championne des World Games. Donc, juste pour remettre le contexte, les World Games, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les sports qui ne sont pas olympiques. D'accord. Donc, c'est un titre international. Ok. Donc, on est à la fois champion du monde et champion européen avec l'équipe de France.
2: Ok, propre. Et euh, dans les World Games, j'ai un ami qui m'en avait déjà parlé de ces World Games, justement. Les Américains, ils sont dedans ou pas
1: alors, les Américains n'ont pas participé aux World Games. Voilà. C'est
2: pour ça qu'on échange. Voilà.
1: Alors, de souvenir, il me semble qu'il y avait une équipe américaine, mais elle n'était pas composée justement de, 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 des vrais joueurs professionnels qui pratiquent cette activité aux états unis mais plutôt des joueurs qui sont venus sur le continent européen, parce que les World Games mmh. ont eu lieu de, de souvenir en Europe. Et ils ont construit une équipe avec les joueurs qui étaient déjà présents en Europe euh, pour représenter les, Amé- les états unis
2: Ok, donc trop cool donc, toi, tu fais du foot US, de la muscu, altéro, tu fais d'autres sports oui.
1: Alors, euh, je suis un peu touche à tout. Euh, très récemment, je me suis mis à faire du vélo comme moyen de transport et okay. je kiffe. Alors qu'à la base, moi, bon, le, le vélo, c'était l'enfer. Mais le vélo, c'est trop bien. Euh, j'aime pas le vélo électrique personnellement, pour des raisons qui me sont propres. Mais du coup, c'est le meilleur moyen pour se déplacer à Paris. Forever, voilà, les, fuck le transport, voilà. <rire> fuck la voiture, voilà.
2: Ouais, on est d'accord, enfin moi je suis du coup adepte du vélo électrique, hein. je pense que ceux qui me connaissent le savent. C'est vrai que tous les, les vrais sportifs, c'est-à-dire ben, moi je suis un peu sportive, mais les vrais sportifs que je rencontre ils sont plutôt anti-vélo électrique, puisque ben, on n'est plus sur le concept du vélo de base. Mais c'est génial le vélo électrique, puisque tu vas d'un point à un point B sans transpirer. Moi c'était mon point en fait, euh, quand j'ai commencé à aller au travail à vélo, j'avais un vélo, donc aujourd'hui on dit vélo mécanique pour parler du vélo normal, et en gros il y a une côte avant d'arriver au bureau, et en fait je transpirais l'été, et du coup j'arrive en sueur au bureau et je me suis dit non c'est pas possible, enfin, je, enfin il y a des douches mais je vais pas aller prendre une douche, en arrivant en taf. Et par contre euh, tu coaches seulement en muscu, fitness
1: Alors c'est ça, moi mon domaine de prédilection c'est le fitness le okay. fitness, ça englobe énormément de choses en réalité. C'est assez résumé à la salle de sport parce que c'est le principal euh, lieu de pratique. Mais en réalité, mmh. le fitness, c'est tous les éléments d'activité physique que tu peux pratiquer. Donc, je te laisse imaginer que okay. la rubrique est, est, aurait été assez grande. Moi, je viens de la musculation haltérophilie mais j'ai dérivé très vite sur le crossfit parce que c'est là où ouais. mon ami avait justement développé sa, sa, sa boîte. C'était une box de crossfit. Et donc, c'était le premier, euh, ma première zone de travail. Donc, euh, pour le crossfit, il fallait être polyvalent, et connaître quasiment toutes les activités physiques liées au crossfit, donc au fitness. Parce ouais. que de crossfit, ça vient de crossing fitness, donc c'est le mélange des activités physiques. Et donc, il fallait savoir tout faire et savoir enseigner toutes ces disciplines. Donc, notamment ouais. tout ce qui est athlétisme, natation, hétérophilie. L'hétérophilie, est une activité olympique qui consiste à soulever une charge du ouais. sol au-dessus de sa tête par deux mouvements différents. Je n'ai pas besoin de développer plus que là, parce que, plus que ça, pardon. <rire> enfin, parce que sinon, on va trop rentrer dans les détails. Mais le but, c'est de soulever la charge la plus lourde possible euh, au-dessus de sa tête en utilisant une technique. La force athlétique, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a trois éléments, le squat, le soulever de terre et le développé couché. Le but, c'est de soulever la charge la plus lourde possible en fonction de ses capacités. Voilà, et en fonction du règlement aussi. Mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va s'y okay. perdre.
2: Je vois beaucoup de vidéos Insta sur euh, des, des vidéos de, de bench et où on voit, alors là du coup je suis en train de le mimer, mais vous ne pouvez pas voir, mais où la répétition, donc euh, bench, euh, développé couché, euh, donc on est allongé sur le dos, on a une barre au-dessus de, de la poitrine, on va la soulever, où euh, en gros les répétitions, les gens baissent à peine les coudes et avant ça apparemment de ce que j'ai compris c'était ok et maintenant ils ont mis un règlement comme quoi il fallait que les coudes descendent en dessous du torse.
1: Ouais, en gros il y a eu un changement dans la réglementation à cause de la réduction de la distance à parcourir parce qu'il y avait la fameuse technique de pontage qui permettait de réduire la distance entre la barre et le corps car on doit toucher la poitrine à chaque fois c'est ça ça. ça, exactement sauf que à l'aide de cette méthode il y avait très peu d'amplitude sur les bras et au bout d'un moment certaines personnes ont ont montré que (rire) c'est pas très perf de réaliser une rep de cette manière là donc maintenant il y a une réglementation sur la manière de réaliser le bench, de manière à ce que les coudes dépassent le plan du buste
2: D'accord. voilà c'est, juste, par rapport
1: à, c'est okay. juste une sorte de règlement
2: bon pour ceux qui ne voient pas quand le podcast sortira je vous mettrai une petite vidéo, un petit riz là, qui, qui montrera quoi ça, à quoi ça ressemble comme ça, vous, vous, aurez le, vous aurez la ref aussi
1: voilà donc je reprends, on parlait ouais, de la, force, réelle, de la, la force voilà ouais. euh, la gymnastique et tous ses dérivés notamment tout ce qui est en strict ou tout ce qui est en ce que j'appelle en dynamique c'est tous les mouvements un peu on connaîtra sous le nom de butterfly ou les fausses tractions pour les ceux qui ne supportent pas les, les tractions de crossfit ah ouais,
2: les espèces de tractions où on se balance là au-dessus c'est de ça la barre, comme ouais. un saumon <rire>
1: comme un je sais pas quoi <rire> mais en réalité c'est un élément technique c'est un élément de gymnastique comme je dis hein, parce que c'est hyper important savoir marcher sur les mains c'est de la gymnastique euh, se suspendre à une barre et se déplacer autour de la barre c'est un élément de gymnastique mmh. donc, c'est que des, des mouvements liés certains sont plus amateurs du calisthénique donc du coup du street workout donc ouais. c'est l'utilisation euh, notamment des, des barres de traction des barres parallèles pour les dips ou des handstands notamment les handstand push-up Ensuite, donc c'est ce qu'on appelle les appuis tendus renversés on en appuie juste ah, sur oui, les mains ça, 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 on des des descend stratégies. la tête effleure le sol et on remonte bon c'est un gros élément de force mmh. et de coordination donc ça, okay. c'est les éléments du street workout.
2: Et du coup, donc, ce que je disais, c'est que le crossfit, c'est un mix de tout ça. En ouais, fait. c'est
1: un mix de tout ça. Donc même si on ne le pratique pas de manière spécifique au crossfit, il faut savoir l'enseigner. Donc il faut mmh. savoir planifier, il faut savoir établir une séance. Il faut savoir l'enseigner, et exécuter les mouvements, faire les démonstrations et corriger les personnes qui pratiquent durant notre cours. Donc, du coup, je fais du coaching aussi en extérieur, en intérieur. Euh, généralement, la salle, c'est le meilleur élément parce que on a les outils dont on a besoin. Euh, si je dois me déplacer à domicile, je ramène un minimum de matériel avec moi si la personne n'en a pas. Mm. Mais évidemment, on est un peu plus limité que qu'on est dans une salle de sport.
2: Ouais.
1: Donc, euh, ça m'arrive aussi de, d'amener les clients à la salle de sport pour pouvoir travailler avec eux.
2: OK. Qu'est-ce que tu préfères pratiquer comme ça, entre la muscu, enfin, crossfit, foot US.
1: Ça dépend de mon mood en vrai, mais en réalité, euh, la discipline que j'ai pratiquée toute ma vie, c'est le crossfit parce qu'elle me permet de toucher à tout. Mm. Le football américain, je vais essayer de le continuer le plus longtemps que je peux. Et avant tout, moi, je suis un fan d'arts martiaux, donc la première chose que je ferais, c'est pratiquer les arts martiaux. Ah ouais Ouais, j'ai un club de MMA en bas de chez moi, dont je n'ai toujours pas traversé <rire> les portes, mais ça ne saurait tarder.
2: Ok, bon, a priori, tu devrais avoir la capacité. Euh... Avec le reste, euh, voilà, bah, ça te donne c'est... une bonne base, normalement. Normalement,
1: euh... je, suis... <rire> je devrais pouvoir me débrouiller dans ce milieu-là.
2: Ok, trop cool. Si tu devais euh, conseiller aux, aux personnes que tu coaches une seule discipline à pratiquer, qui est la plus complète pour toi, qui fait autant de cardio que de renforcement, enfin, qu'est-ce qui est le plus complet Ou est-ce que tu penses qu'il faut plutôt associer plusieurs disciplines
1: mmh, Alors... Pour moi l'évidence, ça serait de dire crossfit hein, Parce que le but justement c'est okay, parce que On a que... compris
2: on a un pro crossfit voilà. avec nous en fait Alors, <rire> je, suis, je suis
1: pro crossfit certes Mais c'est ce qui répond à, la, à, à ta question mm. Parce qu'il y a le cardio Il y a l'art la en faux, il y a les éléments de force Enfin tu as tout ce que tu as besoin ouais. Après la, la, la meilleure activité que tu pourrais choisir C'est celle qui te plaît le plus tout simplement Il n'y a pas besoin d'avoir ouais. un truc en particulier Il fait les trucs que tu aimes C'est comme dans la vie C'est okay. la même chose. Voilà. Okay. Ne faites pas des trucs que vous n'aimez
2: pas Ça sert à rien <rire> Justement, il y a quelqu'un qui demandait sur Insta « Quelles sont les alternatives à la salle de sport quand on n'aime pas ça ?» Moi, ma réponse, c'est bah, ce que tu viens de dire. N'importe quel sport que tu aimes, en fait, n'importe quelle activité. Exactement.
1: Euh, après, tu as énormément d'activités extérieures. Si tu aimes ne pas être en intérieur, mmh. si c'est le fait d'être d'une salle de sport qui te dérange, euh, je te dirais d'essayer de t'entraîner avec un coach pour voir si ça peut changer quelque chose. Et si tu as les ouais. moyens de le faire, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, ça, ça reste un coup mmh. à, à prévoir. Mais après, euh, tu as plein d'autres éléments. Si tu n'aimes pas une salle de sport, peut-être une salle d'escalade, ça pourrait le faire, ou, ou autre chose, ou un gymnase. Il ouais. euh, faut trouver juste l'environnement qui te plaît le plus.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'à enfin, alors, du moins à Paris, on va parler d'un point de vue parisien, on a quand même beaucoup de choses à disposition pour faire du sport. Enfin, il y a plein de salles de sport. Il y a de plus en plus de, de salles où on peut faire des activités qui ressemblent à du crossfit. Enfin, tu vois que c'est dans le même esprit ils sont... Bon, plutôt fitness, il euh, y a les salles d'escalade, c'est ultra accessible, euh, on y va, ça coûte pas très cher, tu loues tes chaussons, enfin moi je l'ai fait euh, deux fois, la deuxième fois je suis tombée au du mur, je suis jamais retournée, mais euh, sinon c'est chouette. Il y a quand même pas mal de choses, effectivement. Donc euh, ouais, je pense qu'on peut facilement trouver euh, autre chose que la salle de sport, et sachant que j'avais aussi la question, euh, comment on fait au début, enfin si on veut se mettre à la salle de sport mais qu'on l'a jamais fait. Je pense qu'on est tous passés par là. Effectivement, c'est compliqué au début. Enfin, moi, je me souviens, avant, j'allais à la salle et je faisais beaucoup de fitness, du cardio, de l'elliptique, du tapis, du rameur, un peu n'importe quoi en même temps. Après, j'allais sur les machines, je faisais n'importe quoi, j'étais sur mon téléphone en même temps que je faisais l'exercice. Et un jour, je me suis dit, OK, je vais me mettre à la muscu. Et en fait, je me suis fait coacher par un coach qui était dans la salle de sport où j'allais. Et qui m'a expliqué les premiers mouvements de base à faire des squats. à faire... enfin, Il me faisait des séances jambes, squats, leg press. Il me faisait des séances hautes du corps, euh, épaules, dos. Il m'a expliqué le rythme et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer un truc et après, il retournait toute seule en confiance. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, bah, comme tu dis, il y a des coachs, mais si tu n'as pas forcément les moyens de te prendre un coach perso, qu'est-ce que tu suggérerais pour quelqu'un Alors, qui veut commencer
1: Pour quelqu'un qui veut commencer, première chose, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un dans ton entourage, qui, qui est là-dedans. C'est la première mmh. chose que tu peux faire, c'est te renseigner autour, auprès de tes potes, de ta famille. ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans une salle de sport ou qui est coach ou qui même a l'habitude de pratiquer, ouais. qui pourrait soit m'orienter, soit me guider euh, dans mon, aventure, mon début d'aventure euh, dans une salle de sport. Mmh. Deuxième chose que tu peux faire, c'est déjà traverser les portes d'une salle de sport et te renseigner auprès des gens qui travaillent là-bas. Pourquoi Parce que tu peux toujours tomber ouais. sur une âme charitable qui t'expliquer <rire> les bases. On ne sait jamais, ça peut arriver, c'est... qui ne tente rien à rien. Troisièmement, te renseigner sur Internet parce que c'est hyper facile d'accès. Mais ouais. ça ne veut pas dire forcément que tu vas acquérir les choses. Tu vas pouvoir avoir les informations et ensuite avec les informations, on va être capable de les transformer en action. Donc voilà, tu as quand même des choses que tu peux réaliser tout seul et il faut juste oser franchir, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ça fait partie ouais. du processus
2: mais c'est vrai aussi que j'y pensais là pendant que, quand tu disais tu peux aller dans une salle de sport et te demander il y a des salles où euh, tu as alors je sais pas ce que ça vaut moi j'ai jamais fait mais euh, un ou deux coachings offerts quand tu t'inscris Néonest ils le font les cercles de la forme le fait aussi. Du coup, tu as une personne qui va t'accompagner peut-être sur une ou deux séances au début. Ça, ça peut être pas mal. Je pense qu'il faut se renseigner parce qu'effectivement, les Basic fit Fitness Park, alors c'est moins cher, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il n'y ait... <rire> a pas ce genre de service, non, du tout. Non, ils vont euh... proposer
1: des coachs, mais prépare ton porte-monnaie, quoi.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses Parce que je, je pense à ça aussi. Il y a pas mal d'applis qui sont nées, euh, d'ailleurs, surtout depuis le Covid, enfin le confinement, euh, qui sont nés ou qui ont été développés des applis de fitness, avec des exercices, des programmes. Je veux en citer, hein. il y a celle, celle de, de Sissimua, euh, Train Sweat 8. Moi, j'étais une grande adepte, hein. j'ai passé mon confinement à faire euh, des exercices. J'aime beaucoup cette fille d'ailleurs, je trouve qu'elle a une bonne vibes. Il y a aussi Caroline Rowe, qu'en a une, qui s'appelle euh, Bistrong, je crois. Moi, je trouve ça bien, à titre personnel. Toi, que, c'est quoi ton point de vue là-dessus
1: Alors, il y a toujours du un pour et un contre ce que j'aime pas c'est qu'il n'y a pas un véritable accompagnement dans la démarche, pourquoi Parce qu'en mmh. tant que coach normalement tu accompagnes ton client dans son évolution euh, par contre l'avantage c'est effectivement c'est que c'est pas forcément onéreux et ça te permet ouais. de quand même réaliser des mouvements. Généralement, c'est des mouvements assez simples, ils sont pas si compliqués que ça. Il y a quand même des démonstrations et des vidéos pour mmh. t'expliquer comment le faire. Donc, du coup, ça te permet de pratiquer une activité physique. Euh, ça te permet d'avoir euh, une discipline. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, tu es accompagné, tu donnes rendez-vous pour telle heure ou telle heure sur certaines applis, alors que dans d'autres, c'est juste un programme à suivre. Donc, tu suis le programme, tout mmh. simplement. Et si tu as assez de discipline, normalement, tu suis le programme. Donc, ça te permet d'être assez régulier dans ta pratique. À partir du moment où tu pratiques, de toute façon, pour moi, tu es dans le bon. Okay. Voilà, surtout si ça te plaît en plus donc euh, il ouais. n'y a pas de raison de ne pas le faire
2: ouais. c'est vrai que c'est aussi des applis enfin il n'y a pas de charge enfin, à la limite, si on te dit tu prends des petites altères de 2 kg donc il n'y a pas de risque en soi de blessure ou quoi parce que moi tu vois tout en étant loin d'être une experte en la matière mais à la salle des fois je vois des gens faire des trucs mais avec des charges lourdes sur les épaules et je me dis, mais combien de gens doivent se blesser dans les salles de sport enfin...
1: J'ai l'impression que cette étude n'a jamais été faite d'ailleurs au passage, de combien de personnes sont capables de se blesser à la salle de ouais. sport euh, À la salle de sport, tu peux voir tout et n'importe quoi, notamment parce qu'il y a un manque d'éducation dans l'activité physique. Mmh. C'est juste ça, en réalité, c'est des gens, forcément, ils ne sont pas forcément renseignés. C'est plus, euh, soit de « Est-ce que tu m'as vu ?» ou plutôt, euh, bon j'ai vu ce mec-là faire ça, et j'aimerais faire la même chose, sachant que ce ouais, mec-là est peut-être quelqu'un de très entraîné, plutôt professionnel dans ce qu'il fait, mmh. est-ce que ça vaut le coup de vraiment l'imiter dans ce qu'il fait Il fait... mmh. faut quand même trouver la raison pour laquelle lui, il réalise ça, et quel est l'intérêt pour lui de le faire mmh. Est-ce que pour toi, ça a le même intérêt Pas forcément. Des fois, oui, peut-être. Enfin, voilà. Les mmh. gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, après tout. Euh... Oui,
2: non, mais c'est, c'est mais
1: sûr. on ne peut pas s'empêcher de les juger.
2: Bah, c'est ça. Et en plus, tu vois, euh, au final, la plupart des sports... Bon Du coup, quand on fait de l'escalade en salle c'est un peu pareil. Bon Sauf que l'escalade... Ouais, tu grimpes sur un mur, enfin, genre, euh, tout mon respect aux gens qui font de l'escalade, hein, mais <rire> tu vois, il y a moins de... Euh, bon, tu grimpes, ou tu grimpes pas, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Quoi, en fait, globalement, il y a des techniques, tu apprends, mais il euh, n'y a pas de risque. En salle de sport, tu n'es pas encadré. Sachant qu'à priori, n'importe quel autre sport dans lequel tu es licencié, il y a un mec qui est là, qui est un coach, que tu ailles du ping-pong à la boxe, il y a un mec qui t'explique comment faire. À la salle, euh, t'arrives, tu payes, tu... en plus maintenant il n'y a plus de... plus de certificat médical, tu signes une décharge, comme quoi tu vas bien.
1: Alors, c'est vrai et faux, en gros, si t'as déjà fait un certificat médical, il est valable sur une plus longue durée, tout simplement. Donc par c'est... exemple, de souvenir, nous c'est deux ans.
2: Moi ouais, ça dépend des salles. Ouais, euh... ça dépend. Moi j'ai... oui, j'ai eu ça, euh, des okay. salles qui ne m'ont pas demandé de le renouveler. Et j'ai des salles qui ne m'ont jamais demandé ah. le moindre certificat c'est parce médical.
1: Qu'il y a, oui. Après, il n'y a pas forcément besoin de certificat médical dans certaines pratiques. C'est juste ça. C'est ouais. dans une, par exemple, pour le fitness, il n'y a pas besoin d'avoir oui, un certificat médical. Oui, j'imagine que le
2: crossfit, médical. ça doit être... On
1: devait demander le certificat médical pour le crossfit, ouais. par exemple. Mmh. Mais par exemple, dans, le, dans une salle comme fitness park ou ce genre de choses, ils ne vont jamais te demander.
2: Ouais, c'est juste tu signes un truc comme quoi. Si tu arrives voilà. un truc, c'est ton problème. Oui, c'est certaines des charges mmh.
1: de non-responsabilité dans certaines salles et dans d'autres cas, tu dois prendre une assurance, je ne sais plus.
2: Ouais, donc voilà, du coup, bah, c'est vrai qu'on voit un peu tout n'importe quoi. Après, euh, j'ai sûrement dû faire partie de ces gens-là euh, qu'on me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait <rire> Ah, peut-être. <rire> donc, on sait c'est possible. Donc, bon, j'espère que j'en fais plus partie, c'est déjà ça. Il y a une personne qui demandait aussi sur Insta, je pense que c'était une question qui était plutôt pour moi, du coup. désolé. c'est moi qui vais parler cette fois-ci. Allez je t'en prie. Hein. Qui me demandait si je, moi, je suivais un programme parce que j'avais l'air de changer beaucoup de salles. Et pourquoi en ce moment, je ne suis pas de programme, je change beaucoup de salle. en gros, globalement, mon programme, <rire> je pense que bah, me va hurler parce que ça n'a aucun sens. Euh, moi, je suis inscrite euh, donc, à la salle de sport de mon travail, à la salle donc, chez Neoness, chez Episode Et après, j'ai un abonnement donc qui me permet d'aller dans des salles un peu partout dans Paris. En salle de sport, je fais de la muscu. Je ne fais vraiment que de la muscu, du cardio. Très rarement, ça m'arrive, mais vraiment pure muscu. J'essaie d'en faire trois, quatre fois par semaine. Euh, généralement je fais deux séances bas du corps deux haut du corps Chez Episode, je fais boxing et yoga Donc je fais boxing pour euh, avoir une petite dose de cardio Même si j'aime bien le boxing En fait moi faire du cardio je courais beaucoup avant Mais maintenant euh, je n'y arrive plus J'ai eu des problèmes de genoux et tout fin... J'ai fini par abandonner du coup boxing Et je fais du yoga au moins deux fois par semaine aussi donc, soit chez Épisode, soit du coup, classe passe, je m'en sers beaucoup pour le yoga. Voilà, j'ai l'impression de faire des placements en produit. <rire> pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, si vous voyez mes selfies, salles de sport, les gens qui me suivent sur Insta, dans des salles différentes, c'est parce que je suis vraiment inscrite dans plein de salles, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Enfin, en tout cas, d'être inscrite dans deux salles de sport, ça n'a aucun, aucun intérêt. Mais euh, c'est juste un côté pratique. C'est quand je suis au boulot, je vais à la salle de sport de mon café. Quand je suis chez moi, je vais à la salle de sport qui est à côté de chez moi. Voilà, c'est une question pratique. Merci beaucoup pour ces réponses Esther <rire> Avec plaisir <rire> Donc
1: continuons la, le ouais. podcast
2: Et juste pour parler des programmes Moi là j'ai fait un peu une pause etc Donc j'ai pas trop fait de sport Enfin longue histoire Je vais reprendre Et je, moi ce que j'essaie de faire par période C'est m'écrire des programmes C'est à dire euh, Ok je vais à la salle de sport Je fais ça, ça, ça Je fais des squats Tant de séries, machin Tant de repos Je fais ça, machin Et du coup je les suis et euh, l'objectif, d'une séance à une autre, enfin moi c'est ce, que, ce qu'on m'a appris, c'est qu'en gros il faut augmenter l'intensité, soit en augmentant les charges, soit en réduisant les temps de repos, soit en augmentant le nombre de répétitions. Donc j'essaye de <rire> brailler ma caisse en face de moi, donc je suis contente, je dis pas, des... pas que des bêtises. Donc euh, voilà ce que j'essaye de faire petit à petit, et ce qui permet après... Euh d'atteindre des charges plus ou moins importantes. Enfin, je soulève rien de fou, mais euh, voilà pour la partie. Euh, je raconte ma life.
1: Ok, bah, juste pour finir sur te, la partie où tu racontes ta life. Pourquoi fais-tu du sport ou du moins pourquoi tu pratiques plus l'activité <rire> ah oui, du sport. On a vraiment inversé les rôles. Ah oui. Euh,
2: c'est une très bonne question. Pourquoi je fais du sport à la base, euh, moi, je ne suis pas une sportive du tout. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je n'aimais pas trop le sport. Euh, je détestais le sport à l'école, vraiment. Euh, j'ai fait de la GRS, sûrement sur l'idée une... de ma mère. J'étais... Ultra nul, vraiment. J'ai, franchement, j'ai la grâce d'un poisson rouge. La c'est un enfer. <rire> j'étais très très mauvaise. J'ai eu une médaille de bronze en étais 4 donc du coup, je j'étais juste pas la plus nulle. J'ai fait de l'équitation. Ça, j'aimais bien, puisque c'est évidemment le cheval qui fait l'effort. Et euh, j'ai fait une chute à double bonnet quand j'avais je sais pas 12 ans, comme ça, et je suis jamais retournée. Il ne faut pas faire ça en fait, il faut toujours remonter sur le cheval, faut remonter sur le vélo, remonter sur la moto, toujours, sinon on n'y retourne plus jamais.
1: Ouais, comme à l'escalade, remonter sur le mur.
2: <rire> ouais, je ne suis pas remontée sur le <rire> mur, c'est vrai. Et j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'escalade quand j'étais plus jeune. Et ça j'aimais bien, et en fait je faisais de la voie, donc euh, si vous ne connaissez pas, l'escalade a... il y a voie et bloc. Donc bloc, je crois que la hauteur maximum du mur c'est 4 mètres, il y a un énorme matelas en dessous, donc si on tombe des 4 mètres, moi je tombais c'est euh, ça fait juste peur, mais ça fait aucune douleur physique. Et la voie, on est attaché, assuré avec une personne qui assure et on passe la corde dans les mousquetons, on en arrivant jusqu'en haut et le mur fait autant de hauteur qu'on veut, c'est-à-dire que dans les salles, généralement, je crois que c'est 9 mètres. Et après, moi, j'en ai fait un peu en falaise et tout, sur du 25-30 mètres, mais 2-3 sorties, mais j'étais jeune, quoi. C'est pour ça que j'avais voulu retenter en fait, le blog me plaît, me plaît pas parce que j'ai peur. Vu que je ne suis pas assurée, euh, j'ai ce côté où j'ai peur. Donc, bref, je me m'éloigne totalement de la question de départ qui est pourquoi je fais du sport. <rire> euh, pourquoi je fais du sport Alors là-bas, je me suis mise à la salle pour des questions uniquement physiques, c'est-à-dire euh, je vais être mince, je vais être fraîche, donc euh, je vais à la salle. Ça a été longtemps comme ça. Et quand on y va pour ces raisons, en fait, on n'y va pas régulièrement. Moi, j'y allais euh, pendant trois semaines, j'étais hyper régulière. Après, je n'y remettais pas les pieds pendant un mois. Euh, j'y allais une fois. Donc, dès qu'on me proposait autre chose qu'aller à la salle, j'y allais tout le temps. Enfin, j'étais jamais. Euh, Jamais motivée pour aller à la salle, c'était vraiment genre dur pour moi d'y aller. Et après, j'ai des. Je sais pas comment j'ai eu le déclic. Euh, bah, je pense si c'est quand j'ai commencé à être coachée vraiment et que j'ai commencé à faire de la muscu et pas juste n'importe quoi dans une salle de sport, des répétitions de trucs à droite à gauche. Et donc, euh, bah, j'ai commencé vraiment à apprécier la discipline en fait. Et euh, maintenant, c'est devenu quelque chose dont j'ai besoin. à dire que si je fais pas de sport, je suis un peu déprimée. Je me sens toute mal et tout. Alors évidemment, je le fais quand même toujours, je ne veux pas mentir, hein, pour des raisons physiques, c'est-à-dire j'ai envie de garder euh, la forme, d'être bien, de me sentir bien dans mon corps, de m'apprécier quand je me regarde dans le miroir, euh, ce qui ne veut pas forcément dire être toute mince, toute fine, comme je voulais être avant, mais j'aime bien être un peu musclée et tout. Ça me fait du bien, en fait, c'est bon pour le mental, et ça permet d'extérioriser. Et puis en fait, le fait de faire plusieurs disciplines, c'est-à-dire que la muscu, j'aime bien, moi, quand je sors d'une séance de muscu où j'ai réussi à bien soulever, je me sens forte. Donc, du coup, ça me donne plus confiance en moi. Le yoga, ça me calme. Ça me calme parce que je suis... Voilà, ça me calme. Ça me fait du bien. Ça me fait penser à moi, à rien penser pendant une heure, à pas être dans mes problèmes, intériorisé machin. Et euh, la boxe, enfin le boxing, ça me fait extérioriser, pour le coup. Genre, euh, quand je suis vénère, moi le truc qui marche trop bien, vers les fins de séance, quand on me demande d'être à fond, je pense littéralement à quelqu'un qui m'a saoulé Et je pense que c'est lui à la place du ballon, du sac. Pouf. Du sac, et ça marche vachement bien en fait. Et voilà.
1: Ok. J'allais bien
2: répondre à ta question.
1: Ouais, très bien. Tu as parlé d'un sujet <rire> essentiel. Je trouve que dans la pratique d'activité physique, c'est le bien-être, tout simplement. Ouais, mais voilà. c'est ça en fait. Retourner vers soi et mmh. penser à soi. Ouais,
2: voilà, cool. euh, non, mais carrément. Moi je trouve que c'est ça l'intérêt de faire du sport. Si enfin, c'est que pour des critères physiques, t'accroches jamais en fait. Si c'est que pour ça, faut vraiment voir le bon côté. Et c'est pour ça que moi je comprends tous les gens qui me disent Ouais, moi je veux, j'aime pas aller à la salle. Ah, je comprends, tu étais là, t'es entouré de pélos, euh, en train de crier fort, à transpirer, machin, je comprends qu'on n'aime pas ça, tu vois. Et je comprends que tu préfères aller courir ou aller faire un foot, un tennis, n'importe quoi. Et en fait, il y a plein de choses de... qui sont faciles à faire. Par exemple, à Paris, j'imagine que c'est le cas dans plein de villes, mais il y a des clubs, vraiment, des clubs. Euh, tu peux faire du basket à 30 ans. Si tu t'as jamais fait de basket avant, tu t'inscris euh, Paris 13, Paris 14, il y a des clubs de boxe. Il y a des gens qui sont débutants et c'est OK. Donc je pense qu'il voilà, y a plein de choses que, qu'on peut faire et c'est pas forcément juste aller à la salle de sport de, de faire du sport quoi. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on pouvait faire du foot US aussi, il y a des équipes féminines de foot US euh, tout à, fait. <rire> à Paris. Moi j'ai fait un essai, j'ai trouvé ça trop cool. C'est juste que moi je me connais, j'aurais jamais tenu les horaires et tout, euh, des entraînements, et c'était loin de chez moi. Mais en soi, et bon, je suis pas très sportco Mais euh, quand on est sportco le sport co, le foot US, euh, trop cool.
1: D'ailleurs, euh, si t'es toujours intéressé, le club du Flash euh, recrute chez les féminines.
2: Ouais, mais c'est à la Courneuve. Ah, écoute, ouais, faut c'est... Y aller. <rire> si t'as envie, c'est ce que je t'ai dit, si
1: t'as envie, je vais pas te forcer non plus. Franchement,
2: trouve-moi un club dans mon quartier. Féminine ouais. Impossible, il n'y a pas dans
1: ton quartier. OK. Voilà, j'ai répondu à la question très rapidement. <rire>
2: Impossible. Non, voilà. mais en fait, moi, ça m'a plu, mais... Euh... Le truc avec les sport-co, c'est que ça demande. Enfin, je... Moi, je fais de la salle et que des trucs individuels. Donc, c'est-à-dire que l'engagement, il est personnel. Donc, si j'y vais pas, c'est mon problème. Exactement. Sport-co, en plus, le foot-US, il y a un côté tactique. Il faut comprendre ce que tu fais. C'est pas juste y aller et courir. non, il non, faut apprendre des Technique. des techniques, des mouvements, des trucs. C'est, c'est compliqué, quand même. Donc, il y a ce côté hyper bien parce que tu... tu joues pour le collectif, t'es là pour ton équipe. C'est trop bien. Mais en même temps, bah, moi, je... je savais que j'allais pas tenir l'engagement. Enfin, j'arrive déjà pas à faire. Je me trouve pas le temps de faire tout ce que je veux, donc je savais que ça allait être compliqué. Mais euh, en soit, si j'avais plus de temps, euh, ça me plairait, ouais. Peut-être un jour. Peut-être un jour. D'être rouillé pour le faire. Après, c'est un sport. Euh. Toi, j'ai un autre pote qui fait du foot-suisse aussi. Vous euh, vous abîmez un petit peu quand même.
1: Non, on s'abîme pas qu'un peu. Hein. Voilà. voilà. On va pas se mentir non plus. C'est, euh, pas... c'est un engagement aussi bien moral que physique.
2: Voilà, voilà. Moi, j'ai déjà les genoux ruinés. On ne va, pas... va Peut-être pas aggraver la situation. Voilà, exactement. J'avais une autre question sur le BPM. Alors la question exacte. C'est. Votre BPM au repos et en salle, s'il vous plaît, je dois pas être normal. Bon, je, je pense qu'il n'y a pas de normalité en termes de, de BPM.
1: Alors, euh, c'est... Après, je ne suis
2: pas médecin. Il n'y
1: a, a pas besoin d'être médecin. Euh, il est propre à tout un chacun, le BPM. du coup, Donc, c'est très ah. compliqué de répondre précisément à cette question. Tu dois juste savoir que quand tu es en activité physique, ton BPM est plus élevé qu'au repos. <rire> Ça, c'est la base. <rire> voilà. Si ce n'est pas le cas, là, oui, tu peux t'inquiéter. Tu es quelqu'un à part. Il y a des moyennes sur les BPM, donc ça varie d'un individu à l'autre, aussi bien au repos. À l'effort, c'est un peu différent parce que ça dépend de si tu es entraîné ou pas. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas entraîné monte trop vite généralement sur une certaine activité physique mmh. dans ses BPM, contrairement à quelqu'un qui est entraîné, qui, qui arrive à obtenir un BPM élevé mais lui, il peut aller encore plus haut. Sauf que comme il a l'habitude de s'entraîner, il arrive à maintenir son BPM de manière régulière, contrairement à quelqu'un qui n'est pas entraîné. Donc je peux, ça ne sert à rien de te donner des, des, des valeurs, parce que comme je l'ai dit, c'est propre à, tout, à chacun, mais ça fonctionne à peu près comme ça. Plus tu es entraîné, mieux tu gères ton rythme cardiaque, et plus c'est facile pour toi d'atteindre des, des points assez hauts. Il en va de même au repos, généralement quelqu'un de très entraîné à un rythme plutôt bas au repos, parce qu'il est entraîné. Voilà, sinon, on va rentrer dans des histoires de physiologie, <rire> et c'est super compliqué quand on n'a pas de schéma et pas de notion.
2: Ouais, bien
1: sûr. Et on risque de dériver trop longtemps sur le sujet <rire> parce qu'il y a trop d'infos ouais. tu es normal je te rassure si c'est ça ta question euh... après
2: peut-être un bpm au repos de 430 t'en sais rien tu vois, ça ah, voilà, à... on... comme tu nous as pas donné de valeur on sait
1: pas du tout mais du coup comme tu nous as pas donné tes valeurs euh, c'est très difficile de répondre à la question dans ton cas mais dans un, un point de vue général c'est bpm de repos assez bas et bpm à l'effort plutôt haut voilà. OK. Je précise euh, pour ceux non, qui ne savent pas ce que pas. c'est. le ouais, bah <rire> ah oui, b- BPM b- ça veut dire battement par minute. Voilà, comme ouais. ça vous n'êtes pas perdu. C'est le, le rythme, nombre de Voilà, en fait, c'est le nombre c'est de bon. fois que le cœur bat à la minute.
2: C'est vrai que ça peut être intéressant de préciser de quand on parle. C'est un aspirateur Ouais, c'est totalement un aspirateur. Ah ouais, putain. J'ai d'autres questions sur l'alimentation. Ok. On m'a demandé comment... Euh, bon, je ne me souviens pas de la question, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en gros, euh, en termes d'alimentation, est-ce que je suis une diète particulière Est-ce que je fais attention ou pas attention, etc. Eh ben, Donc, je vais vous dire tout de suite la réponse et ça dépend. <rire> C'est-à-dire que j'essaye de faire attention la plupart du temps à ce que je mange. Je compt... Alors, il m'arrive de compter mes calories quand j'ai besoin de me remettre dans le truc. Mais généralement, je ne compte pas mes calories. J'essaye de manger suffisamment de protéines. En plus, je mange très peu de viande... Très peu de poissons, donc euh, j'essaie de trouver des protéines un peu partout. Il y en a dans plein d'autres choses, il n'y a pas besoin de manger de la viande et du poisson pour euh, avoir des protes. Euh, donc voilà, je me fais des petits shakers de protes de temps en temps euh, quand je vais à la salle. Mais c'est vrai que voilà, j'essaie de limiter le sucre et tout, mais voilà, je ne suis absolument pas parfaite. Je bois de l'alcool, euh, c'est ultra calorique, c'est que du sucre, c'est vraiment que mauvais pour la santé en soi. Sauf le vin, non, c'est faux le vin aussi. Je ne suis pas exemplaire, je pense que les gens qu'on voit sur les réseaux, qui ont vraiment des corps parfaits, ultra secs, etc., font beaucoup plus attention, c'est mon point de vue. Euh... <rire> voilà, genre Brahim. <rire> genre. Euh... <rire>
1: je montre pas mon corps sur Instagram. Voilà. <rire> non, il le
2: montre pas. Donc voilà, je fais attention. C'est-à-dire que je me tape pas des, des kebabs, des domaques et tout, toute la semaine. Euh, j'évite de manger des produits transformés. je mets des légumes à tous mes repas. Je me fais à manger, je cuisine, j'aime ça. Mais euh, voilà, je suis pas drastique sur mon alimentation, quoi.
1: Euh, moi, je vais juste rebondir sur deux, trois trucs. J'ai pas tout de tête, mais sûrement en, en, en parlant ça va me revenir. Mais en gros, sur l'alimentation, il n'y a pas besoin d'être strict et de se faire des privations. C'est au contraire une mauvaise idée. Parce qu'on aura tendance à vouloir revenir dessus et quand on revient dessus, bah, vu qu'on s'est privé, on veut en profiter. Donc, euh, ce que je conseille à tout le monde et Esther, elle le fait bien, c'est juste de faire attention pour avoir le minimum requis en termes de protéines, ne pas abuser des choses. C'est, c'est ça le secret en réalité. C'est est une question de dosage. Si un jour, euh, je sais pas, moi, bah, vous faites un resto avec des potes et que vous kiffez de ouf, bah, kiffez à fond. N'essayez pas de compenser forcément le lendemain. Rappelez-vous que les journées ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui se dépensent énormément dans une journée. Ce n'est pas grave s'ils font des écarts. Il y en a d'autres, s'ils font un écart, et ils sont obligés de se dépenser. Essayez d'être un peu plus relâchés par rapport à ça. C'est à la fois simple et à la fois compliqué, l'alimentation et la nutrition. Mais juste, ne vous privez de rien. Pensez à doser, à ne pas abuser des choses. Et peu importe ce que vous faites, normalement, ça devrait fonctionner. Si par contre, vous êtes un peu trop dans l'abus, malheureusement, vous allez le payer.
2: Mais c'est ça, en fait ouais. moi je je sens totalement les périodes où euh on va dire la période type, c'est le début de l'été, enfin l'arrivée du printemps, où genre, oh, trop bien, euh, on passe la vie en terrasse, tu bois tous les soirs, tu vas bouffer au resto, machin, rien à faire. Ah là, j'allais te dire, et ça
1: c'est plutôt l'hiver, tu vois, en vrai. Avec les raclettes et compagnie, ouais, tout le monde bah, t'invite à la maison, dans voilà.
2: C'est en fait. voilà. <rire> la période de l'apéro et la période des raclettes et tout. Exactement. Tu vois. Et le reste du temps, t'arrives à te réguler, mais après.
1: faut savoir tu... profiter de ces moments-là. Ouais, c'est
2: ça aussi, tu vois, pour moi, euh, genre moi je trouve ça cool de faire l'apéro, quoi. J'aime trop, donc je ne vais pas m'interdire de faire l'apéro juste parce que je vais avoir un taux de masse grasse inférieur à un tel pourcentage, tant pis. quoi.
1: Ça reste un choix en fait, tout simplement. Donc il ne faut pas trop ouais. se prendre la tête non plus. Euh, Profitez, franchement. Euh, moi, c'est ce que j'essaie de... Quand je le... on discute de ça avec les clients, j'essaie déjà, première chose, de leur faire comprendre qu'il n'y a rien qui est interdit. Vous pouvez manger des produits transformés, Essayez juste d'en... d'éviter d'en manger trop. Le but, c'est d'en manger le moins possible, idéalement. Mais évidemment, il y a des situations où... On se retrouve quand même à manger, mais ce n'est pas une faim en soi. Pareil pour le sucre, arrêtez de le diaboliser. Le sucre, ça reste juste une ressource énergétique. Si vous mangez trop de sucre, c'est juste que vous allez apporter trop de calories. Et ça n'a pas influencé dans le bon sens, évidemment. Mais en aucun cas, le sucre est responsable de toutes les maladies qu'on peut entendre parler, notamment le diabète et tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, essayez de vous calmer dessus. Il euh, n'y a pas de régime miracle pour celles, et celles qui cherchent des régimes. Ça n'existe pas, les régimes miracles. Il euh, y a juste de la méthodologie, de la discipline avant la motivation. On en reparlera peut-être juste après. Et du suivi, voilà. Il faut être impliqué dans ce qu'on fait, peu importe ce que c'est. Voilà.
2: Et on dit ça, on a un paquet de biscuits Nutella sur la table. Donc franchement, il faut nous croire. C'est vraiment... Vous pouvez manger des gâteaux. Et tout, ils sont euh, vachement bons. Hein. C'est archi bon. Voilà. Vraiment. Donc, euh, vous inquiétez pas. Hein. <rire> euh, du coup, tu parlais de discipline. En fait, c'est ça un peu la clé.
1: Alors, en fait, c'est la clé de, de tout. Dans ce qu'on peut entreprendre en réalité, ouais, il me ouais, semble pas que, que tu sport. voilà, fait. c'est pas ouais, que dans le sport. Ouais. Donc du coup, c'est, c'est un truc assez large. Euh, il me semble qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur euh, la motivation.
2: <rire> T'as comme... lu les questions.
1: <rire> ouais, j'ai lu les questions pour me préparer un peu. Donc du coup, euh, j'aimerais bien qu'on discute de ce sujet-là.
2: <rire> oui, non, <rire> c'est vrai qu'il y eu la si question. Préfères, <rire> euh, si...
1: Sauf si tu préfères, sauf si tu préfères attendre de me poser la question et dans ce cas-là, je me retiens.
2: <rire> non, je rigole. Oui, il y avait la question, euh... pas insupportable. Bien, la question, comment on fait pour se motiver, euh, etc. Oui, effectivement. Ah. <rire> bon, du coup, euh,
1: comment faire pour se motiver On peut faire les choses sans être motivé. Ça arrive, hein. il suffit de, par exemple de ne pas aimer son tape et on le fait quand même, tu vois. Ça, c'est une preuve que sans motivation, tu peux faire les choses. C'est le secret, dans, comme je le disais à Esther, c'est la discipline, c'est les choses qu'on s'impose et qu'on, se, qu'on respecte de faire. Voilà, c'est, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de raconter.
2: Les choses qu'on s'impose, si... On respecte de faire, peut-être moins, mais c'est pas grave. <rire> ouais, voilà,
1: on va dire que j'ai un peu bafouillé. Mais l'idée étant que quand tu te dis quelque chose et que tu le fais, ça, c'est là, ça s'appelle la discipline. Peu importe la motivation, peu importe le temps qu'il fait d'or, tu vas l'exécuter. Généralement, on, on le voit au taf, alors que les gens ne sont pas forcément bien dans leur taf, hein, mais ils y vont quand même, ça, ça s'appelle la discipline. Parce qu'ils savent que derrière, da, ils ont un salaire. Voilà. Ouais. Donc en fait, il faut que tu te dises ça. Si tu veux des résultats, les eh ben, résultats s'obtiennent seulement si tu fais les choses. Ouais. Tout simplement que tu sois motivé ou pas motivé, tu veux les résultats, il faut faire ce qu'il faut pour obtenir les résultats.
2: Ouais, c'est vrai. ça marche avec tout, en fait. Euh, quelqu'un qui se lance euh, dans une création d'entreprise, en fait, euh, tu ne vas pas avancer sur ton projet si tu ne pas dessus un certain nombre d'heures par jour. Si tu ne vas pas à la rencontre de personnes, ton projet, il avancera pas. Donc, tu es obligé de te mettre une certaine discipline. Euh, c'est ça. On... Ouais, c'est pour tout. Bah, pour l'alimentation, ce qu'on disait, c'est pareil. Enfin, si tu veux, tu as vraiment des objectifs physiques ou juste de santé si tu ne mets pas une discipline pour dire « Ok, ce soir, je ne commande pas et je me fais à manger bah, », tu ne vas pas y arriver. en fait Moi, genre, trop souvent, en rentre du taf. Franchement, j'ai, des fois, je n'ai pas envie. Enfin, la plupart des temps, je n'ai pas envie en fait, de me faire à manger. Je me dis « Ouais, je vais commander une pizza ». Et je me dis « ben Non, parce que si tu fais ça tous les soirs, en fait, euh, fin de la semaine, à fin du mois, à la fin de l'année... Euh...
1: » Et surtout, d'un mmh. point de vue financier, si tu commandes tous les soirs, au bout ouais, d'un plus... moment, tu te rends compte que ça coûte plus cher que ce que ça vaut vraiment.
2: Ouais, carrément. Est-ce en fait. que
1: ce ne serait pas mieux de me faire des pâtes avec de l'eau chaude Ouais. Voilà, non comme... mais
2: c'est vrai qu'en plus moi je trouve que on entend beaucoup que manger sain machin c'est pas donné à tout le monde ça coûte cher alors je suis d'accord que c'est pas donné à tout le monde en termes de temps c'est à dire que si t'es une mère de famille que t'as des enfants que tu travailles et tout t'as pas forcément le temps tous les soirs de faire cuire ton plat pendant deux heures ça c'est, c'est sûr par contre en termes de, de d'argent manger sain je dis pas pas bio quoi mais juste sain ça coûte pas plus cher en fait enfin moi je trouve que ça me coûte moins cher d'acheter des légumes des trucs qui font que je sais pas des œufs enfin on sait rien que d'acheter de la viande la viande c'est super cher, je n'en achète plus, mais euh, de mes souvenirs, c'est vraiment ce qui me coûtait le plus cher, genre les escalopes de poulet euh, de Carrefour, qui sont des escalopes de pauvres poulets euh, qui a grandi dans des conditions horribles, ça coûte super cher, et donc euh, si tu veux en plus de la bonne viande, c'est encore plus cher, donc bon, vaut mieux manger de la bonne viande quand même, mais euh, en fait, manger ça, ça coûte pas plus cher donc euh, Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref.
1: Voilà. Mais je sais pas, tu as voulu parler de quelque je, chose de ça J'avais envie de parler de ça. Voilà. C'est un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, je dirais profiter, que. je place mes trucs voilà. et tout. Parce qu'on parlera aussi de la condition de, de, des conditions d'élevage de certains animaux. Euh, mais pour un autre oui. podcast. Voilà, pour... <rire>
2: j'invite Hugo Clément. et oh. euh... Ah,
0: très
1: bon choix. <rire> J'aimerais bien, ouais. je pense qu'il est bah, Si ça. tu nous écoutes, Hugo Clément, <rire> voilà, t'as proposition tu as une composition pour le podcast. On
2: venir parler euh, de, de la cause animale, s'il te plaît. J'ai une autre question euh, qui, en repart là sur euh, la, la muscu et tout, c'est une question personnelle. Enfin, en fait, il y avait une question euh, sur Insta et je la double une question personnelle. Quel est ton avis sur les gants de muscu <rire> Quel est ton avis sur les ceintures de muscu
1: Alors, Mais mon avis... parce
2: qu'on a un passif de petit embrouillé ouais. sur les gants, en voilà. c'est un grand mot. Euh,
1: je ne suis pas fan euh, des gants. Euh, encore une fois, ça reste un choix. Moi, je ne suis pas fan... Parce que, euh, en termes de sensations, sur la, ce qu'on appelle le grip, donc euh, la saisie, tu perds des sensations sur la, la force que tu produis euh, pour maintenir la charge que tu utilises. Voilà, c'est plus euh, ce côté-là. Je trouve qu'avec la peau, tu as une meilleure saisie et tu as plus le contrôle euh, sur ce qui se passe, tout simplement. C'est mon avis <rire> personnel.
2: <rire> les black... <rire> c'est les mêmes arguments que les mecs qui veulent pas mettre de capote, mais ok. Ouais, <rire> voilà,
1: c'est un argument mal utilisé dans certains cas il faut comprendre que la, la protection ça passe avant tout
2: <rire> voilà hein les capotes oui les gants de muscu bah. voilà les capotes
1: oui c'est pas les mêmes raisons on risque pas forcément une maladie en attrapant une barre voilà <rire> j'allais faire un jeu mais on va s'arrêter là
2: <rire> non mais ça, alors moi mon point de vue sur les gants de muscu c'est qu'en fait je suis d'accord avec toi parce que quand je fais genre, du soulevé de terre sans gants effectivement j'ai un bien meilleur grippe et tout genre, mais juste après j'ai les mains défoncées Moi, genre, tu vois, avoir de la corne dans les mains
1: non, ce ouais. que je dis, c'est que le métier y rentre. Donc, c'est normal que les mains d'un forgeron de... ressemblent à des mains de forgeron. tu vois. Donc, euh, euh... ouais, mais
2: moi je ne suis pas forgeron. Voilà. Hein. Ouais, mais
1: tu soulèves la fonte. C'est vrai. Donc tu devrais avoir des mains qui permettent de soulever de la fonte, ah, ou oui. ton corps. Voilà. C'est si c'est... tu fais des tractions, évidemment, ça va t'abîmer les mains tout autant que de soulever une charge.
2: Ah ouais, mais tu vois, les tractions, je ne les fais jamais avec des gants. Pourquoi Même ah, parce que tu glisses de la barre. sinon. Voilà. <rire>
1: Donc les gants, c'est pas, c'est pas folichon. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu pratiques la muscu, tu te rendras compte que ça te gêne plus qu'autre chose. Ensuite, pour la ceinture, c'est un un peu à part. Généralement, la ceinture est utilisée pour les mouvements polyarticulaires ou des utilisations de barres ou d'objets assez lourds euh, pour aider au support et au maintien de la posture. Euh, Mais en réalité, le corps humain possède ce qu'on appelle une sangle abdominale et dorsale. Donc, euh, c'est ta ceinture naturelle qui te permet de stabiliser les charges, donc je te conseille d'utiliser la ceinture le moins souvent possible. Ouais. Quand tu sais que tu vas réaliser une séance où tu vas soulever vraiment lourd sur beaucoup de mouvements, pour éviter de subir un peu la fatigue musculaire sur tes postures, tu peux t'aider d'une ceinture. Au-delà de ça, moi je considère que la ceinture devrait rester un outil pour aider en cas de besoin et non pas être utilisée régulièrement. Ouais. Voilà, juste à travailler davantage juste avec ce que tu as. C'est comme avec les genouillères. Je pense que si tu pratiques énormément de flexion de jambes, je peux comprendre que tu mets des genouillères pour justement mmh. décharger un peu et avoir une sorte de sécurité, mais si tu fais que deux séances de jambes dans la, seme- dans la semaine ou dans le mois, je ne sais pas, euh, tu n'as pas forcément besoin de genouillères. Voilà, c'est... Ouais. Mmh. Franchement, ça dépend du, de, 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 de ton, du but, taux, d'entra- de ton mmh. taux d'entraînement en réalité, de, de la fréquence à laquelle tu t'entraînes et peut-être aussi de ton état de forme. Ça peut être important de, des fois de mettre une ceinture euh, parce que tu sais que tu es fatigué, mais tu dois quand même faire ta séance t'aider à, t- à, t- à te soutenir. Évidemment, la première chose que je te dirais, c'est pas de mettre une ceinture, c'est de baisser les charges et l'intensité parce que ouais. tu es trop fatigué Mais après, ça dépend, c'est un objectif.
2: ouais c'est ça. Moi, je m'étais blessée une fois au squat en augmentant mes charges trop rapidement d'une sens à une autre. Et du coup, je m'étais fait mal en bas du dos. J'ai eu peur pour mon dos. Finalement, c'était rien. Je suis allée voir mon ostéo et il m'a surtout déconseillé de mettre une ceinture, ce qui m'a dit en fait, qu'il fallait que mon dos soit capable de gérer la charge et pas juste de compenser de pouvoir le faire juste parce que j'ai une ceinture
1: c'est un très bon ostéo je sais pas, je sais pas qui il est mais il, il est, est génial est franchement
2: je vous le recommande je vous donne son contact non mais il est trop bien franchement euh, trop bien
1: ah, tu pourras faire un podcast avec un ostéopathe pour ah, parler de deux soucis ouais, ouais. Bah
2: après je le vois que deux fois par an alors, euh, ouais si vous êtes ostéopathe et que vous voulez faire un podcast pour parler euh, mobilité et tout euh, machin le corps tout ça je ne connais rien euh, vous êtes les bienvenus écrivez-moi ok ben bah, écoute euh, je crois que c'était la dernière question de nos internautes okay, okay. Euh, j'ai un petit quiz pour toi pour finir ce podcast juste yes. pour voir si tu as des vraies connaissances en sport ou si en fait ah, euh, tu ouais. veux faire le charlatan sur ce podcast okay. prépare toi, franchement ça va c'est pas des questions trop dures j'ai préparé ça au lieu de travailler hier je me suis dit est-ce que je travaille ou est-ce que je prépare des questions pour le podcast voilà j'espère Vas-y. que personne de ma boîte ne m'écoute première question, est-ce que tu sais combien il y a de licenciés de foutues en France en 2022 pas du tout
1: voilà, ah, alors. Tu
2: sais pas, vas-y, dis un chiffre.
1: Euh, je sais pas, euh, un peu moins de 5 000.
2: Eh ben, c'est plus. Ah, c'est plus de 5 000. <rire> je te fais le chiffre. Good, good job, plus, les gens. 25
1: 000. Je... 25 000 C'est vrai que j'ai pas pris en compte euh, toutes les catégories jeunes, les licences loisirs, ouais. les licences. Ouais, il y en a. C'est, c'est sûr que ça peut monter beaucoup plus haut. En fait. c'est, c'est, c'est pas mal, quand même. J'aurais ouais. dû
2: prendre le chiffre de licencié dans un autre sport pour comparer, parce que du coup, je, je ne me rends pas compte, mais. Euh... On va, on va Alors ça. juste pour fêter
1: l'info, c'est pas parce que je pratique un sport que je connais les chiffres de licenciés. Euh, La question c'est qui fait ça tu vois <rire> Tiens j'ai commencé un sport, j'ai regardé le nombre de licenciés. Tu...
2: Normal que tu saches pas ça honnêtement, je pense que pas grand monde le sait. L'info vient de sortir, il y a un million de licenciés au tennis. Donc bon, euh, inscrivez-vous dans les clubs de foot US. Parce que là il va falloir compenser un million de licenciés en tennis, c'est énorme.
1: Ouais, c'est...
2: En même temps, oui, il y a beaucoup de gens qui ont tennis, effectivement. Euh, deuxième question. Qui est le champion 2022 de Formule 1
1: 2022
2: <rire> mmh. Allez, ou 2021 aussi euh,
1: De souvenir, euh, Lewis Hamilton, il a perdu. C'est l'autre, là, comment il s'appelle. Euh, ouais. Ferrari, non
2: Non. Il est, il est dans l'écurie Red Bull. Ah putain, j'ai oublié, c'est Max quelque chose, non oh, Putain, putain, il se souvient même pas de mon pilote préféré de Formule 1. Ah, désolé, je, je, j'en parle une fois par jour
1: <rire> bah Juste pour que vous sachiez Où est-ce que j'en suis dans la Formule 1 Moi c'était la rivalité Michael Schumacher avec Mika Hakkinen. Donc c'était Ferrari Mercedes à l'époque Voilà
2: il fait le puriste avec nous là. Non c'est juste que c'était <rire> sur TF1
1: Et donc je pouvais le regarder après euh, Automoto et les téléfoot
2: Ah c'est vrai que c'était sur TF1 avant là, C'était et avec oui. la petite journée euh, Papa tranquille qui s'endort dans la télé et, tout. et
1: juste avant normalement vous aviez la série euh, Walker Texas Ranger
2: Oui effectivement <rire> C'est vrai, putain, la belle époque. Et eh ben c'est Max Verstappen. Ok. Voilà, et deux fois champion du monde. Voilà. Maintenant tu sais euh, meilleur meilleur pilote d'air Lewis bon, Hamilton est un très bon pilote aussi, mais bon. Voilà, voilà. Ah, D'excellents choix. Hein. Sur cette belle note. <rire> merci Brahim d'être venu. Eh ben, bon, je t'en prie, merci de l'accueil. La question. Euh, c'était trop chouette, c'était trop cool de te recevoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez mon compte Insta, suite Brahim s'il a en description du post. Voilà. Si vous cherchez un coach, Brahim, c'est le meilleur, donc je vous le recommande passez une bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez
1: n'oubliez pas de liker et partager ce podcast sur vos réseaux, (rire) ça sera merveilleux de votre part, vous êtes les meilleurs
2: et de mettre 5 étoiles s'il y a des étoiles sur l'appli je sais pas comment ça marche mais je crois que vous pouvez mettre des étoiles étoiles, toutes les étoiles, si vous voulez m'envoyer des messages d'amour aussi sur insta je prends quoique, peut-être pas finalement (rire) merci et à bientôt